0: I havet dyker det stadig opp vi inte nylig ikke annet eksisterte. Til og med noen av de store skapningene som lever nær kysten vet vi nesten ingenting om. Og de færreste er egentlig klare hur at her på bunnen av de norske fjordene og helt opp mot Nordpolen svømmer en haifisk. En urskapning som kan bli 7-8 meter lang og 1200 kilo tung. Den kan bli større enn en hvit hai og er dermed verdens største kjøttetende hai. Marinbiologer har nettopp oppdaget at den kanskje kan bli 500 år gammel. 500 år! Det betyr at den er jordas desidert lengstlevende størreskapning. Et umettelig monster med mange hundre millioner års evolusjon i ryggen. Det er hårkjæringa.
1: Nede på bunnen av det mørke hav sitter en hårkjæring og ser... Mm. På en flimrende tv-skjerm, og det er deg, Jan Særlid. Ja. Og oppe på Vestfjorden på havoverflaten, i en liten båt, sitter forfatteren og hans venn.
0: Hugo og Morten, ja. Mm,
1: og dette er da Morten Strøksnes som har skrevet havboka.
0: Ja. Det er jo også en historielinne der, og det er jo selvfølgelig kameratskapet mellom Hugo og Morten. Det er her borte, i vår forestilling.
1: Ole Anders Sandberg, som har både regi og dramatiseringen av Havboka, for det kan vi jo si at det
0: ja, han funnet en vinkel som er ganske morsom, da. Og det var en av grunnene til at jeg sa ja til projektet for jeg synes det var en veldig... Fin måte å gjøre på. Han har altså koblet eller blandet Hugo og Morten, og kaller ham, det står Morten i manus, men det er ikke Morten Strøksnes, det er fiskeren. Ja. Eh, fiskeren. Og så har han gjort hårkjæringen till en karakter. Og øh, dette er da en slags ja, agitasjon mellom fisker og bytte. Altså hårkjæringen og, og den fiskeren. Vi har gjort om till en hårkjæringen till en, ja skal vi si, gammel sjøulk en uh, skipskaptein, eller... Ja, hva skal vi si? Nei, en menneskeskikkelse. Um, nei, han sitter der på bunnen, da. Med, det, han sitter jo i en stol og har et TV-apparat der og, og sånne ting, da, så er det litt småabsurd. Men uh, på den tv så er det fiskeren som har ett uh, naturprogram. Og i dette naturprogrammet så skal han utoppefange en hårkjæring uh, <tøk> fra en liten båt. Og dette ser hårkjæringen på... Håkjæringen er et veldig ensomt dyr, da. alene dyr i hvert fall. Jeg, jeg, jeg tror ikke akkurat den føler seg så veldig ensom akkurat, så jeg har vel ikke noen følelser sånn sett.
1: Så slenger de altså ut et åte for å fange denne håkjæringen, Vilket på en måte er litt sånn rart, fordi...
0: Ja, det er det på en måte har Anders har tatt utgangspunktet da, i boka, det er jo denne slutt hvor åkeringen river sig lös alltså som också står i boken den har ju såna ett skinn som man väldigt som i gamla dagar blev sålt till exporter till tyskland som sånn sampapper den kan skära skära alltså hudtenner den, som är väldigt skarpa och de, de og har en sån roterande teknik när den har ett byte så roterar den för de underkävens sager på mode alltså de sier at det har funnet sånne sjelskynd som ser som en apelsinskall. Altså, den borer seg inn i bytter, og akkurat sånn korketrekker, og, og, og spiser på den måten. Så den har store tenner i overkjeven, og så har den små tenner under, og så fester den seg med overkjeven, og så snurrer den seg rundt, så på en måte skjærer seg gjennom og det som skjer er at hvis du neders på det tevet som skal få opp denne håndkjeringen, så må du ha kjetting. For når den begynner å rulle, så vil den skjære seg gjennom det tevet. Det skjedde da på den turen, at den, den klarte å skjære over det tevet, og så forsvant den ned i dyp med denne 6 meter lange kjettingen og en krok i kjeften. Til evig tid. Ja kommer antagelig til å dø da, der nede men den kjeningen. Og det er jo litt av problemet i boka. Eller, det, er liksom det, det er satt opp mot da, denne fantastiske naturbeskrivelsen, og ikke bare naturen, men universet. Ja. Hvor viktig havet er, hvor mange hemmeligheter som finns der, og så mot den litt, ja, hva skal vi si, kokkig fiskeren som skal liksom... Eh, ja, litt sånn Ahab eh, i Moby Dick. Eh, så det problemet der da, at det er bare en stor naturbok som, som forteller oss hvor viktig det er å ta vare på de ressursene vi har, eh, samtidig som det er en som på en måte bare ja, lefler med det. Hva er det du egentlig vil med meg, spør hårkjæringen av Morten etter hvert, eh, fiskeren.
1: Hvordan kjenner du deg som hårkjæringen da, du sitter der i lennestolen?
0: Jeg er veldig mye nærmere hovkjøringa enn jeg er fiskeren. Ja, for du årløpig. spiller jo to, jeg sant? Jeg spiller to, ja. mm. det? Jeg tror vel som type så, så synes jeg vel kanskje han er mer spennende. Han er, han er vis, han vet mye, men samtidig så er han litt, han er ganske selvopptatt av sånn, hovkjøringa og, mm. og anser seg som en mye, mye viktigere mest enn en fiskeren da, som har lang forhistorie og Eina er jo kanskje de som har overlevd. de fleste katastrofene som har vært, går langt tilbake og hårdkjæringen selv kan jo har det jo funnet ut, kan bli nesten 500 år gammel så han har en stolthet nedi der da, han liksom er stolt av livet sitt, selv ja. man han er der nede sitter han nede alene og vet
1: Så verdens eldste virveldyr i møte med en som har lyst til å fange om det blir jo den der man over nature
0: ja. Hemingway ja, ikke sant? Ja, og mobidikk. Det er noe der med mobidikk, egentlig. Ja. Mm. Altså hvis katastrofen inntreffer og alt liv blir utslettet, så vil det fortsatt være noe igjen der nede som vil starte et nytt liv. Og kanskje det er der kildene til alt liv faktisk er og oppstår.
1: Men, men hårkjæringa er jo på mange måter et mysterium, fordi den lever så langsomt, så dypt,
0: det er, sånn, det er vanskelig for oss å fatte avstanden i verdensrommet. Mm. Så er det vanskelig å fatte hvordan det er å leve i 500 år, og mm. tiden, hva betyr det da? Liksom, for, jeg tror det blir kjønnsmoden når det er 100.
1: Når du setter dig i denne ganske fine gamle skinnstolen, ja. ikonisk dansk design på scenen, ja. som jo også lager det der rare bildre av att du job blir for mig blir du håkärringen.
0: Ja, där där läste jag så morsomt mol annars då. Han ja, lik i hu hans som man han finner liksom en mått att lage metaforer för eller lite abstraheringar då som også men som som också blir väldigt kännlig för oss. Uh, så jeg skal jo ikke se ut som en fisk, men jeg skal jo ha noe hvit smink, og, og jeg skal jo være helt glatt barbert over, overalt. Og så har vi funnet en dress på Færne Jakobsen som har snakeskin, heter den dressen, <laughs> eller stoff i den dressen. Så ja, vi prøver i på fall med noen små greier og få den folk til å bli litt hårdkjæring. Det er mye lettere for meg å gå inn i hårdkjæringen. Ja. Den har jeg ikke noe problem med å finne. Det jeg jobber mm. nå er å finne fiskeren. Mm. For jeg er ikke noen sportsfisker selv i det hele tatt Så det er et lite strekk for mig. Så jeg må bare finne noe som jeg synes selv er troverdig For jeg skal sitte og se på meg selv da jeg, På turné på den TV-en Jeg gruer meg litt i det egentlig Så derfor er jeg nødt til å finne noe som jeg tror på selv da I det fjerde århundre før vår tidsregning seilte den greske astronomen og geografen Puteas mot England. Han fortsatte nordover langs de britiske øyer til nordspissen av Skottland. Derfra holdt han nordlig kurs i seks dager til han nådde et ukjent land. Han hadde kommet til en plass som var helt mørkt om vinteren, men om sommeren skyndte sola døgnet rundt. Folk var vennlige og hadde en rekke merkelig skikker. Det var tåke, og havet var gislagt. Pytheas fra Massalia kalte landet for Thule. Alt Pytheas skrev forsvant. Bare biter av hans historie har overlevd via andres kilder. Hjemme i Hellas mente mange at Pytheas måtte være en skjarlatan. Alle visste at de britiske øyer var verdens nordligst bebodde område, og at bare Irland var mer barbarisk. Der lå man med sine søstre og åt sine foreldre når de ble gamle. Derfor måtte det gåtefulle landet Thule være oppspint. Men myten om Thule døde ikke. Gjennom århundrene vokste den sett verdt imot større. Den romerske dikteren Vergil brukte navnet Ultima Thule. En skyggaktig verden lengst mot nord, landet på vei mot natten. Det kjennetegnes ikke av tomhet, men skjønnhet, renhet, stillhet og en lengsel et alt dette. Jeg har sagt at det har havskrekk. Eh uh, alltså alltså jag tör ikosta simma för långt ut på havet. Jag blir livrädd när jag
1: när det är djupt under dig. Ja. Vad kommer det, tror du?
0: Nej, det kommer av hajsammen så fullt som man min generation så när du var små och som har satt sig, men det är också också att har väldigt respekt For det jag inte vet nå om då. Eh och de de de, de omgivningen, inte jag. Så det er bare fantasien min som bare setter i gang med altså en gang jeg er ut på vad som faktisk finnes under mig.
1: Det er reptilhjernen din som klikker inn der, tror jeg. <laughs> ja, jeg tror, jeg tror det. Man kan også kjenne på det når du ligger helt i overflaten, sant? og du vet at under mig er det 60, 80, 100, 200 ja, ja. meter dyp, og langt nede der er det en eller som lurer på om jeg er en lunch. Og så finner ut at du ikke er det selvfølgelig, ja. hvilket haier offentlig det skjer jo,
0: som det også sies i stykket og i boka, det skjer veldig, veldig, veldig sjeldent.
1: At haier angriper mennesker? Ja. Men i motsatt fall skjer det hele tiden at vi angriper haier? Absolutt,
0: det er jo helt... Jeg husker ikke de tallene nå, men det er noen tall der som er helt... Altså, proporsjonen er i forhold til hvor mange haier som blir drept, i forhold til hvor mange mennesker som blir drept av haier. Det, det er... O den och dennes eller banningen av 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 for, for, for det som är på djupe der, samtidigt som fascination då jag är väldigt fascinerad av världens rumme og, men også det som föregår alltså det som finns där nere då. har et miljöaspekt som som är viktig, men den, den har inte något pekefinger det er gjennom dramatiseringen mellom disse to skikkelsene som, som budskapet kommer fram da, uten at det blir eh, folk, eller publikum vil gjennom oppdagelsen av dette forholdet mellom de to, eh, forstå viktigheten av, av havet uten at sier det sier liksom, eh, ja, uten at det blir politisk eh, ja akkurat den perioden her, er det også man vanskelig å gjøre et intervju om forestillingen. Fordi nå, nå er det på ide... Eller vi, vi er på et kreativt stadie. Vi har liksom ikke landet helt.
1: Og dette intervjuet gjøres helt mot slutten av 2018, noen uker før Stykke begynner sin turné med Riksteatret, og alle dere som skal se Stykke... Kommer. Noen
0: uker, fire uker.
1: Fire uker, ja. ja. <laughs> det håper jeg. Ja. Precist fire uker.
0: Frem, ja. mm.
1: Men alle dere som hører denne, denne lille podcasten, men jeg er særlig, dere kan tenke litt på at da dette intervjuet ble gjort, så eksperimenterte man seg fortsatt frem til det dere kommer til å se når det ser stykket. Og når dere har sett stykket, vet dere for det første mye mer om hårkjæring.
0: Ja.
1: Det er jo en litt sånn klassisk smågretten mm. gammel fyr som sitter foran mm. TV-en og kommenterer. Og alt, ja, det er liksom. det også. Ja.
0: ja, det er veldig gjenkjennelig da. Mm. Han, jo, han har jo masse spritflasker rundt seg på gulvet, ja. og masse bøker. Ja. Uh, han er vis, men han drikker mye sprit alene, det, Grunnen til at vi har de spritflaskene Det er jo Landerskjena som har liksom flyttet det over Det er at de gamle dager som brukte islendingene De brukte marinert sel, marinerte selunger Når de skulle fange hårskjæring Som de hadde lagt på sprit Det er også noe hårskjæringen sier Han skryter av islendingene Fordi de hadde gått uh, åtte Mens... Uh, men fiskaren i en stykke bare en sånn høylandshokse, som så råtten høy, høylandsfø.
1: Hvorfor marinerer seg den på sprit, vet du det?
0: det, lukta. det, er, altså den, det den, den lukta. Det er altså den lukta det blir som en uh, sirene av uh, lukt ja. der nede. Ja. Fordi de kan ikke dra, en hårskjæring kan jo gå ned på 1200 meter, så de kan ikke dra en hårskjæring i 1200 meter. det er nødt til å få den opp så de legger åt ned på noen hundre meter ja. 300, eller ja, det er noe, tallene er jeg ikke helt sikre på men i hvert fall, mye grunnere enn det hårskjengen går, og så sprer den lukten seg nedover, og så lukter hårskjengen seg uh, opp til åt, og da blir det kortere vei å dra fisken opp da.
1: Men før det sitter ni i snakeskin-dress fra Ferner Jakobsen ja. og hvit sminke og ser på en tv-skjerm på Riksteatrets oppsetning av havboka med deg Jan Særlid som hårkjæring og som fiskeren på toppen av Vestfjorden.
0: På bunn legger mig ro og ser opp. Over meg er det krusninger. Et dirrende blått lys på overflaten til en helt annen verden.